0: Lucke und Hengstmann, der Podcast.
1: Hallo an alle draußen, an ihren Empfangsgeräten, vermutlich smartphonelicher Natur, denn Podcast hört man ja kaum im Weltempfänger. Hier ist Lucke und Hengstmann, Folge 26, der Politik-Podcast mit Augenzwinkern. Und so sehr wir das verachten, glaube ich, wird das jetzt unsere Techline. Egal, ich begrüße an der, an, am anderen Ende der Leitung in Berlin, Tilman Lucke. Hallo Tilman.
0: Hallo Sebastian. Und ich begrüße dich, Sebastian Hengstmann, in Magdeburg.
1: So, mein lieber Freund. War ja eine spannende Woche, muss man sagen, für mich war die Privat so spannend, dass ich kaum was mitgekriegt habe. Was war? Was war Privat? Ach, so Dinge halt. Okay. Äh, viel Chaos, gesundheitlicher Natur und so weiter. Die aufmerksamen Hörer dieses und auch anderer Podcasts werden sicherlich wissen, worum es geht. Für die alle anderen. Ist halt so. Thema, ähm... Wie geht's dir? Ähm, mir geht's äh, ganz gut, ja. Ich werde Gespräch sagtest du was anderes. <lacht>
0: ähm... Äh, ja, ich Weil du dich korrigieren musst. Und Ach das so. ist ja für dich immer eine Katastrophe. Ja, das stimmt. Ähm, da brauch, musst du jetzt wieder auf dem Klavier irgendwas Kurzes spielen als Jingle. Naja, scheiße, jetzt habe ich es nicht an.
1: Äh, unnützig. <lacht> warte,
0: okay, dann nicht. denken wir uns das. Äh, warte, warte, warte. So. Naja. Kleine Korrektur, also wir haben letztes Jahr ja über die US-Präsidentschaftswahl gesprochen und da habe ich gesagt, also 1968 hätte Lyndon Johnson ähm, äh, seine Kandidatur dann zurückgezogen wegen äh, Robert Kennedy, der, in, der da in das Rennen einstieg und so der Superstar war. Ähm, das stimmt nur so halb. Also, tatsächlich hing das auch, äh, oder war das nur der Tropfen, der das fast zum Überlaufen brachte. Ähm, Johnson selber war extrem unbeliebt, beziehungsweise hat bei den Vorwahlen äh, nicht performt und ähm, der eigentliche Favorit war aber durchgehend, ähm, Hubert Humphrey, der, sein Vizepräsident mhm. und ähm, äh, der marschierte dann sozusagen auch durch, erst recht nachdem Kennedy ermordet er worden war. Also äh, ich hatte fast recht, aber nur so, ich habe das eben...
1: Warte, aber also ich kann mir auch schon vor. also äh, wenn, wenn wir Feedback kriegen würden, wäre das <lacht> wahrscheinlich erbo. wäre das die, äh, wären die Leute darüber am erbostesten, <lacht> dass du so ein Schwasse behauptest. Ja. Aber um mal ganz kurz zu fragen, also der Präsidentschaftskandidat der Demokraten im Jahr 1968 war dann Les Humphrey, Humphreys.
0: Äh, der Hubert Humphrey. Äh, All, Les Humphreys
1: war, war das, der mit, äh, mit im der Hubert genau.
0: Humphrey, also der, ein cooler Typ, irgendwie so, so ein bisschen ja, Scholz-mäßig und äh, ich habe den zum allerersten Mal gehört äh, in, äh, in einem Lied über, äh, von, jo, äh, von Tom Lehrer, einem ähm, Klavierkabarettisten mhm. aus den USA, der leider nur sehr kurze Zeit aktiv war, aber Mitte der 60er Jahre ähm, sang er ein, äh, mal bitte googeln, ähm, Hubert Humphrey von Tom Lehrer, äh, 1965 war das. Und ähm, also das, das sagt irgendwie alles über ihn und gleichzeitig nichts, weil er eben keine Eigenschaften hatten, hatte. Hat so er dann aber auch
1: nicht gewonnen. Äh, Wollte ich gerade sagen, wer hat denn Nixon, ne? Ja. Genau.
0: Und okay. äh, dann habe ich noch was nachzuliefern, was ich letzte Woche nicht wusste. Also es ging ja um äh, Verfassungsänderungen. Es gab mhm. bisher 27 Stück in den USA, also wirklich nicht so viele, verglichen zum Beispiel mit dem Grundgesetz, wo was dauert. Wobei das
1: in den USA ja nie Änderungen, das sind ja dann immer Zusätze. Ne? Die hängen ja dann einfach irgendwas hinten an die Verfassung dran. Ne? Hinten
0: dran. Selbst wenn sie eine Änderung dann wieder abschaffen oder einen äh, Teil des Verfassungstexts abschaffen, bleibt er ja drin stehen und wird nur hinten dran nochmal äh, gesagt, das, das. Gilt nicht. Genau. So, ähm, und der 27. Verfassungszusatz, der ist äh, 1992 in Kraft getreten und das war ähm, äh, tatsächlich 200 Jahre lang im Schwange. Also, ähm, es war damals Teil der sogenannten Bill of Rights, also zehn, Die zehn ersten Änderungen waren ja im Block äh, ratifiziert worden und ähm, es waren eigentlich zwölf gewesen und eine davon ist ganz verschwunden. Da, da ging es um die äh, Festsetzung der Sitzzahlen im Repräsentantenhaus anhand der Bevölkerungszahl, die damals ja sehr gering war. Das ist richtig. Und wenn, wenn das damals durchgekommen wäre, dann hätte der, das US-Repräsentantenhaus heute 6000 äh, Mitglieder, also mehr als der Deutsche Bundestag sogar. Und oh, das will schon was heißen. <lacht> genau, also es wäre witzig geworden, ich hätte es mir gewünscht, aber es kam nicht durch. Aber äh, ein anderer, nämlich die Regel, dass in einem aktuellen Kongress, der hat ja immer zwei Jahre Wahlperiode, ähm, nicht entschieden werden darf über eine Diätenerhöhung, die in dieser Wahlperiode in Kraft tritt. Also im Grunde Selbstbedienungs-
1: nächsten. So
0: ja, genau. Also ah. äh, da, ob das jetzt so wichtig ist, dass es unbedingt in der Verfassung stehen muss, okay. Aber es, da hat ein äh, Geschichtsstudent Student in den 80er Jahren gesehen: Oh, das ist ja, das liegt ja noch äh, vor. Ähm, und äh, hat dann äh, versucht, in anderen Staaten dann äh, die... Äh, die Ratifikation voranzutreiben und dann dadurch ist das dann eben äh, also die Zahl der Staaten hatte sich natürlich weit vergrößert gegenüber vor 200 Jahren, aber er schaffte es dann diese knapp 40 Staaten zusammenzukriegen Also so war das, das. Ich und ich finde es das interessant, dass das sowas geht, weil äh, man stelle sich vor im Grundgesetz würde irgendwas auch verändert werden, was vor, zwei, gut, vor 200 Jahren geht ja gar nicht, aber ähm, was eben vor Jahrzehnten eingeführt wurde und wo nur ja. der Bundesrat zum Beispiel einfach vergessen hat zuzustimmen. Bei uns sind ja die Länder nicht verpflichtet, da, da mitzumachen bei diesem Prozess. Hm.
1: Naja, es gibt ja schon so ein paar Sachen, gerade in Grundmandatsgeschichten und in den, in den Grundrechtsklauseln oder so. Mir fällt jetzt gerade spontan nichts ein, aber da geht es schon irgendwie so in die. Post, zum Beispiel Post- und Fernmeldegeheimnis <lacht> ist natürlich schon eine Sache, wo man so denken kann, naja, so Jans zeitgemäß ist das auch nicht mehr. Na, es heißt halt noch so, aber es erstreckt sich natürlich auch auf
0: alles, was elektronisch übermittelt ja, wird. Naja,
1: gut, aber im, 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 im Grundgesetz ist das ja gar nicht bedacht.
0: Ja, aber das macht ja die Rechtsprechung dann. Die entwickelt das fort und sagt, also das ist ja analog dazu, also eben nicht analog,
1: aber es ist ja <lacht> <lacht> so. Und ähm, Wobei, wie gesagt, so eine, so eine Verfassung und ich möchte da hier allen widersprechen, die sagen, dieses Grundgesetz ist keine Verfassung, doch das Grundgesetz ist eine Verfassung. Ähm, es Deswegen heißt es, heißt es ja Bundesverfassungsgericht und nicht Bundesgrundgesetzgericht. Ja, wobei, aber ich kann, ich kann das schon verstehen. Das kommt ja viel aus dem Osten, die, die, die dann sagen im Prinzip, das Grundgesetz ist keine Verfassung, weil es ja 1949 ursprünglich mal eingeführt wurde als Zwischenlösung, bis sich die beiden Deut also bis ganz Deutschland wieder zusammengeht und sich eine gemeinsame Verfassung gibt, was aber 1990 dadurch ausgehebelt wurde, dass einfach die fünf neuen Bundesländer der Bundesrepublik einfach beigetreten sind. Also ja. es war ja keine Wiedervereinigung. Es war ja nur ein Beitritt. Deswegen spricht ja zum Beispiel der, genickte, der geneigte Kollege Malpsheimer spricht auch sehr gern vom Beitrittsgebiet.
0: Ja... Genau, es gab eben zwei Möglichkeiten, die Wiedervereinigung zu vollziehen, und man hat sich 1990 für den schnelleren Weg entschieden, nämlich für den Biden.
1: Für den vernünftiger.
0: Damals, ja, aber also damals Artikel 23, äh. der heute ja was anderes beinhaltet, nämlich die, alles, was mit der Europäischen Union zu tun hat, genau. weil man den, den, hat man dann aufgehoben und dann später gesagt, ja, die Nummer ist ja jetzt frei, dann machen mhm. wir da was rein. Also und dann gab es noch 146, also den letzten Grundgesetzartikel, und der besagt eben was du sagtest dieses ja man soll dann in Ruhe sich mal zusammensetzen und eine Nationalversammlung soll dann irgendwas ausarbeiten, aber tatsächlich beide Möglichkeiten standen ja gleichwertig im Grundgesetz und beide ja. Hätten, äh,
1: hätten ja gewählt werden können. genau und, äh, wobei, ja, wobei ja Artikel 23 im Prinzip nicht für die Wiedervereinigung gedacht war, das darf man ja nicht vergessen. Artikel 23 war, ich meine Tillmann, was war das erste Neue-Bundesland? äh also das allererste war Baden-Württemberg
0: und das allerzweite ja, war das Saarland. Ja, äh, nicht
1: vorher zum Staatsgebiet der Bundesrepublik ja, gehören. Also da hieß
0: es, in anderen Teilen Deutschlands ist es nach deren Beitritt in Kraft zu setzen, das Grundgesetz. Genau. Und äh, grundsätzlich hatte man natürlich auch im Kopf, irgendwann mal äh,
1: östlichere Gebiete anzugliedern. Das wollte ich gerade sagen. Und deswegen verstehe ich ja nicht so ganz, warum man den Artikel aufgehoben hat. Wer weiß denn? Ob die Kollegen in der Woiwodschaft, Opel oder in, in, in Breslau nicht doch noch irgendwann auf die Idee, äh, Vroslav, Entschuldigung, nicht doch noch irgendwann auf die Idee kommen sagen, ah, er lieber Deutsch. Ja. Kann ja sein. Äh, äh, Aber immer Freizügigkeit gilt ja. Das ist doch scheißegal. Im Prinzip ist es doch in einer offenen EU scheißegal, wessen Landeskind du bist. Ja, und deswegen, ähm, ähm, also wurde ja dann hauptsächlich
0: Also, was du sagst. Könnte man jetzt denken, dass man dadurch noch als Reserve diesen Artikel behält, aber es gab ja dann auch diesen Grenzvertrag mit Polen 1991 genau. und da war klar, also die beiden Sachen, oder sozusagen mit dem Grenzvertrag fällt das andere direkt flach und dann hat man gesagt, dann, dann nehmen wir es auch aus der Verfassung raus, weil es jetzt einfach, weil keine deutschen Gebiete mehr übrig sind. Die, hm. äh, ja, so. Jedenfalls also das äh, kurz gesagt, äh, so kurz wie knapp wie möglich, ähm, äh, war jetzt noch die, ver also die Korrektur bzw.
1: Konkretisierung zum letzten Mal. Genau. Mehr war nicht? Äh, mehr war jetzt nicht, nee. Okay, schade. Hätte gerne noch, <lacht> gern noch ein paar äh, Verfassungs, ähm, verfassungsrechtliche Diskussionen mit dir geführt. Das ist ja sehr spannend. Ja, machen wir mal wieder wenn ja, also weil Ich wollte eigentlich darauf hinaus, dass, ja, dass viel zu viel an Verfassung rumgedoktert. wird. Im ein Grundgesetz, im Grundgesetz hat meiner Meinung nach eigentlich nichts drin zu stehen. Das Wichtigste, was für mich im Grundgesetz an einer Verfassung zu stehen ist, immer das Nähere regelt ein Bundesgesetz. Darum Genau, das ist eigentlich rechtlich. Das ist nur ungefähr grob, dass hier, wir sind Sozialstaat, wir haben Demokratie und wer daran was ändern soll, der kann sich mal ins Knie ficken. Das sollte in einer Verfassung stehen, meiner Meinung nach. Ja. Mehr nicht. Es steht meiner Meinung nach schon viel zu viel drin im Grundgesetz. Ja, also der Umfang, an, der Umfang
0: des Grundgesetzes hat sich ja auch ungefähr verdoppelt gegenüber 1949, also reine Wortanzahl. Also die Artikel mhm. auch, weil es ja immer Artikel so und so art kommt noch dazu, aber auch äh, der reine äh, Wortumfang ist auch verdoppelt worden. Naja, also ja, weil, weil ähm, sowas wie die Schuldenbremse. Ja?
1: Genau, was also, soll das? der Wobei, das einen, kann ich gerade noch verstehen. Kann man gerade noch verstehen, das weil, noch das,
0: weil ansonsten könnte man ja bei jedem Haushaltsgesetz von selber sagen, ja, wir halten die Schuldengrenze ein, wenn sie nicht im Grundgesetz steht, aber um sozusagen Haushaltsgesetze auch, also das war ja Ende der Nullerjahre so, ja, so eine Bewegung, das mhm. ist dann auch in allen Landesverfassungen verankert worden, ja, dass man eben nicht den Haushaltsgesetzgeber dem Haushaltsgesetzgeber diese freie Wahl lässt.
1: Andererseits muss ich natürlich dazu sagen, dass ja das in Amerika, denke ich, auch so ist, weswegen hier jedes, dass sie im Prinzip vor jedem Haushaltsding immer vor so einer totalen Lahmlegung des Landes stehen, weil die ja auch jedes Mal die Verfassung ändern müssen.
0: Nein, nicht die Verfassung, sondern da muss einfach nur die Schuldengrenze, die, das ist Steht ein, ganz, nicht ein ganz fester Betrag. Nee. Ah ja. Nee, auf gar keinen Fall. <lacht> nee, wie gesagt, die letzte Verfassungsänderung ist über 30 Jahre her. Ah, ja, okay. ähm, nein, aber äh, das ist der Unterschied zu uns. In den USA gibt es eine ganz feste Obergrenze für Schulden. Und die ist immer so knapp berechnet oder wird immer so knapp angehoben, dass es im nächsten Jahr dann wieder, und je nachdem, wie viel Macht der Kongress hat mhm. ähm, oder wie viel Macht die Opposition im Kongress hat, desto knapper und geiziger wird sie angehoben. Sodass, und wenn die mal erreicht ist, ab dem Moment, da gibt es einen festen Tag, wo sie wo überschritten ist, da dürfen dann die Bundesbeamten nicht mehr bezahlt werden, Bundesausgaben, genau. was weiß ich, die Nationalparks, da müssen wir da die und das haben Tiere freilassen oder was auch genau. immer. Und das gibt es das gibt's halt hier nicht, sondern da sei Dank. Ähm, äh, häufen sich die Schulden einfach so an. Ähm, also das Haushaltsgesetz gilt zwar, aber natürlich kann der Finanzminister vorher nicht auf dem Set genau wissen, wie viel Steuern reinkommen werden äh, oder wie viel viel Ausgaben sonst noch, also ähm, äh, äh, dringender Natur quasi ausgegeben werden müssen. Und da können wir in Deutschland äh, äh, nicht in so eine Schulden, in so ein äh, so Debt, ja, wie, wie sagt man da, Lockdown letztlich oder
1: Schulden. Schon, haben sie, Shutdown haben sie, glaube ich, immer so gesagt. So was, ne? ja. Also, ich glaube, das war vor Corona schon. Also, das letzte Mal war ja, glaube ich, da war Obama noch Präsident. Nee, das war unter Trump. Nee, unter Trump war das auch, ne? Bei Trump hatte es auch schon, ja. Ja, genau. Ähm, nee, weil ich das ja spannend finde. Ich meine, bist du ein Freund von Staatsschulden? Du alter Schwabe? <lacht> Ja, wie du dir denken kannst, nein. Mhm.
0: Also, ich halte es schon für sinnvoll, dass man nur das ausgibt, was reinkommt. Und die Schuldenbremse, die wird ja auch missverstanden. Also, die Schuldenbremse ist nicht bei Null, sondern sie ist bei 0,35 Prozent des BIP. Aus irgendwelchen Gründen darf man ein paar Euro doch ausgeben über der mhm. Null, also unter der Null, aber eben nicht viel. Mhm. Und die EU sagt ja 3 Prozent. Also das ist wiederum sozusagen EU-mäßig, ist die Obergrenze 3%, aber, aber grundgesetzmäßig ist sie weit darunter. Okay, gut.
1: Gut, aber <lacht> da können wir später mal äh, wieder hm. ran. Aber sollte man nicht verfassungsmäßig verankern, dass äh, kontroverse Meinungen innerhalb von Parteien zugelassen werden dürfen? Womit ich elegant zu Boris Palmer überleite. Ja, meine sehr verehrten äh, Damen und Herren. streng
0: genommen ist das auch so, denn äh, sonst wäre Nein, es ja so. ganz einfach für Parteiführungen Leute rauszuschmeißen. Und wir wissen, jede Partei hat so ihre ein, zwei Problemkinder, die sie nicht los wird. Und die Grünen Zum, haben äh, jetzt äh, sind jetzt erst von selber losgeworden. Moment,
1: Moment, Moment, Moment. Das, das, das möchte ich nicht ganz bestätigen. Die AfD besteht nur aus Problemkindern. Deswegen <lacht> schmeißen die sich auch gegenseitig nicht raus, weil im Prinzip könntest du jeden auch der AfD rausschmeißen. Ach,
0: doch da also die meisten Parteiausschlussverfahren der letzten Jahre und Jahrzehnte waren ja auf Seiten der AfD, aber dann meistens Usherweise. aus formalen Gründen, wenn man eben, ja, die haben ja gewisse Unvereinbarkeitsbeschlüsse auch, zum Beispiel mit dieser sel seltsamen SS-mäßigen Organisation, wo der, wo der Kalbitz drin war. Mhm. Und da konnte man dann auch sagen, ja, da gibt das ist kein, kein Grund, dass er eine bestimmte Meinung hat oder so, sondern er war da einfach ganz formal drin und das konnte man auch beweisen.
1: Mhm. Ja, okay, aber reden wir über Boris Palmer. Vielleicht äh, für die Leute, äh, mache ich ja immer so eine kleine Einführung, die, die letzten 50 Jahre hinter dem Mond gelebt haben. Boris Palmer ist seit undenkbar langen Zeiten Oberbürgermeister der Stadt Tü Tübingen, seit über 20 Jahren, glaube ich. Ähm, genau gesagt seit äh, 2006. Also seit fast 20 Jahren, okay. Ähm, was für einen Grünen erstmal bei einem war er der erste grüne Oberbürgermeister, aber einer der ersten? Ne? Ähm, nee, es gab schon in äh, Konstanz, glaube ich, war der erste damals. Ja, gut, den 90er das war aber nicht bei Württemberg. Doch. Na, ich verwechsel <lacht> ver 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 immer mit Koblenz. Entschuldigung, ja. bitte. Konstanz. Das Ist ja Bodensee, gell? Ja. Genau. So, also auf jeden Fall, aber er war einer der ersten. Ja. Auf jeden Fall. Also, also Fritz Kuhne in Stuttgart zum Beispiel, das war nach ihm. und so. Und ich sag mal so. Die Äußerung zu sagen, Boris Palmer ist der Sarah Wagenknecht, der Grünen sieht nur schlechter aus, kann man eigentlich sagen, oder? Überhaupt nicht.
0: Also, sozusagen also findest du Boris Parallele, Palmer nicht besser aus? <lacht> die äh, Ja, wenn der sich mal ordentlich schminken würde, meinetwegen. Also, die, die Parallele, wie gesagt, äh, kann, man, kann man so ziehen. Also, die ja. Parteiführung ächzt unter ihm, will ihn loswerden. Und. Äh, Ansonsten ist aber tatsächlich aus meiner Sicht keine Parallele. Der Palmer, und das, das weiß in Tübingen jeder, der regiert gut sozusagen. Der regiert einfach ordentlich. Ist ist auch ist ein guter Jahr, Oberbürgermeister. Ist letztes Jahr wiedergewählt worden mit äh, gar nicht so knapper Mehrheit. Also das, das ging äh, Moment, alles gut Im ersten Wahlgang?
1: Ja. Also was ja immer schon ein gutes Zeichen ist, wenn jemand im ersten Wahlgang äh, wiedergewählt wird. Genau.
0: Und... Ähm, die äh, ja äh, Also das heißt, selbst die Kritiker müssen zugeben, irgendwas macht er richtig. Er ist nur, und das weiß er auch selber, er hat äh, keine gute Impulskontrolle. Das heißt, wenn irgendeiner sagt, oh Herr Palmer, ich möchte an Ihnen etwas kritisieren und dann kriegt man gleich
1: auf die Fresse. Ähm. Okay, also um das mal ganz kurz zurückzustellen. Also Boris Palmer ist ja letztes Jahr, war Oberbürgermeisterwahl in Tübingen. Man muss das vielleicht nochmal dazu sagen, weil hier wegen Wahlgängen, wir können ja gleich nochmal über Berlin reden, war ja <lacht> ähm, Ist es ja so, du musst mit... Äh, über 50% der Abgegebenen Stimmen gewählt werden, wenn du eine Person war. Das gilt ja sowohl beim Oberbürgermeister als auch bei Landräten und äh, wenn der Bundespräsident direkt gewählt äh, Nee, es gilt ja selbst beim Bundespräsidenten. So, mit über 50 Prozent der abgegebenen Stimmen musst du gewählt sein. Das schaffen die meisten nicht, äh, gerade wenn es so um, um direkt, also äh, wenn es so um diese Geschichten, gerade Kommunalwahlebene und so weiter geht. Das heißt, es gibt immer noch eine Stichwahl meistens, weil meistens sechs bis sieben Kandidaten, gerade für so ein Amt, ich weiß nicht, Oberbürgermeister in Tübingen, was äh, äh, ähm, das gab ja, Tübingen? Das in, in Tübingen
0: gab es ja sogar noch eine grüne Kandidatin, weil er ja offiziell nicht von den Grünen hm. aufgestellt
1: wurde. Da wollte ich gleich noch hin. Da ich sie trotzdem noch hin. besiegt. Ja, ja da wollte ich gleich noch hin. Okay. Aber Tübingen hat, glaube ich, um, um die 150.000 Einwohner, kann das sein? Also ist, ist, eine, ist eine gute Großstadt? Äh, nee, Tübingen ist keine Großstadt, aber knapp nicht. Also dann haben sie so unter 100.000. Ja. Gut, egal. So, das heißt, da gibt es mehr als einen Kandidaten. Mehr als einen. So, und die Wahrscheinlichkeit, dass da einer 50% kriegt, es sind meistens sechs. Das ist immer so grobe, kannst bei jeder größeren Bürgermeisterwahl kannst du sagen, es sind meistens so sechs Kandidaten. Mal mehr, mal weniger. Und da 50% zu kriegen, bei 60, bei, 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 und zwar auf Ani, weil wenn du das nicht schaffst, wird dir am zweiten Wahlgang, dürfen dann nur noch die beiden Erstplatzierten antreten, also Erst- und Zweitplatzierte, was ich eine extreme Verkürzung finde, aber da können wir gleich nochmal drüber diskutieren. Finde ich nicht gut, aber egal. Ähm... Und da hat es Boris Palmer geschafft, und jetzt gleich, obwohl er nicht für eine große Partei, aber da kann man gleich nochmal drüber reden, angetreten ist, im ersten Wahlgang über 50 Prozent zu holen. Und das ist beeindruckend. Das ist wirklich, wirklich beeindruckend.
0: Ja, und er hatte ja sogar damit gedroht, äh, im zweiten Wahlgang nicht anzutreten. Ähm, wow. Also Also, das, äh, äh, da hat man dann schon gemerkt. Ähm, er also wenn hat, ihr mich nicht wählt, dann ich im nach Hause. <lacht> ja, so. Und. Ja, also das wird schon alles sein, ähm, seine Berechtigung haben. Warum er da, äh, also gerade bei der Corona-Politik oder auch bei der äh, Flüchtlingspolitik,
1: da, äh, da ist er einfach sehr pragmatisch gewesen immer. Und, Moment, wir können gleich noch mal über Pragmatismus reden. Ja. So, und jetzt ist es passiert, dass bei der letzten Wahl, war er ja noch also 2022 oder 2021? 2022. Genau. War er ja noch Mitglied der Grünen, ist aber nicht als Grüner angetreten. Das heißt, die Grünen in Tübingen, die, 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 der Stadtverband oder wie immer das in Tübingen heißt, hat eine eigene Oberbürgermeisterkandidatin gegen ein damals noch Parteimitglied aufgestellt und Palmer hat trotzdem gewonnen. Ja, wobei die Mitgliedschaft ruhte offiziell, weil man weiß immer nicht, schon.
0: was das bedeutet, aber der hatte mit den Grünen, mit der Spitze vereinbart für, äh, ja, für eine gewisse Zeit, im Moment, äh, also bis, bis letzte Woche ruhte sie ja auch noch. Äh. Und, und, und äh, jetzt ist er ausgetreten? Ja. Okay. Und alle Warum? freuen sich. Naja, ich glaube einfach, weil da gab ja letzte Woche
1: nochmal so ein Skandal an der Universität Frankfurt, wurde eingeladen ähm Weil er da das Böse weil er sich verteidigt, er, er hat ja nicht das N-Wort gesagt, sondern er hat sich ja nur verteidigt dass er das sagen möchte Ich glaube, er hat es auch gesagt, aber okay. äh,
0: schon auch, ähm, ja äh, schon mit der, mit der Ansicht ähm, nur, also er, er sagte, ihr beurteilt mich nur nach diesem einen Wort mhm. ähm, und ja damit hat er ja letztlich recht, weil äh, das Wort zu sagen oder zu nicht sagen, daran scheidet sich ja äh, das sozusagen ähm, gut oder böse. Und, ja, nicht, weiß ich nicht. und nicht, ob man zum Beispiel dafür ist, äh, für Rassismus oder nicht, sondern der, also der, es ist ja so ein magisches Denken, wenn man sagt, also Ach, ja. das, äh, sch Schwarze existieren nicht mehr, äh, sozusagen Schwarze, äh, ja, was heißt existieren, aber, aber dieser Gedanke, dass man irgendwas aufteilt. Und so, mhm. ja, schw schwierig, also, schwierig, da irgendwie einen eine, eine Zugang zu finden zu dieser zu diesem Denken, für, also für mich zumindest, weil äh, da geht es, glaube ich, wirklich nur um das Sagen, sagen und nicht sagen. Und so sind halt wie, wie Kinder. Also es geht ja nicht darum, irgendwelche, irgendwelche Sachen zu sagen äh, oder nicht, sondern sich dagegen irgendwie zu engag engagieren.
1: Naja, aber ich sehe das ein bisschen differenzierter. Aber sag mal, ich, du benutzt das Wort doch im Alltag auch nicht mehr, oder? Ähm, nee, ähm,
0: äh, aber ich würde mir nicht verbieten lassen, es zu sagen.
1: Darum geht es mir nicht. Es geht mir, ich habe das neulich erst wieder in dem anderen Podcast, H2-Soro, den ich noch habe, habe ich das neulich wieder ja. benutzt. Habe das ganz offensiv bewusst, aber eigentlich nur, um Heiko zu provozieren. Okay. Das hat auch sehr gut funktioniert. <lacht> ähm, aber ich würde es natürlich auch nicht mehr sagen. Ich, sag, ich versuche ja zum Beispiel auch zu gendern. Und zwar nicht mit innen. Ja, aber ich versuche ja dann, aber so geschlechtsneutral äh, wie möglich zu sprechen. Es
0: geht, ja, es, geht ja nicht, es geht ja dann weiter. Also es gibt da bei Schwarzen, okay, da weiß man, da gibt es eine Formulierung, die nicht mehr geht. So. Was ist jetzt mit Indianern? Was ist mit Eskimos, mit genau. Zigeunern und so weiter? Das sind alles so Sachen. So, meine Sachen, Damen
1: und Herren, das war die letzte Folge von Loco <lacht> und Hengstmann. Ab morgen werden wir von der Vogue-Polizei hier abgeholt. <lacht> ja, aber so ist es ja. Also ähm, äh, Alles, was irgendwie indigen zu sein
0: scheint, ist... Ähm, ist, äh, ist in der Gefahr, dass man da äh, das falsche Wort benutzt oder nicht das Wort, was die äh, äh, was man, also was woke was Leute für sie quasi
1: zuschreiben. Ja, pass auf, ganz ehrlich, mir ist es letztendlich relativ egal, weil mir ist es völlig egal, was für eine Hautfarbe Herkunft oder sonst jemand hat. Mich interessiert nur, ist der Typ, mit dem ich rede, ein Arschloch oder nicht. Wenn wir jetzt aber über diese, diese ganzen Problematiken reden, geht es ja um meistens in diesem Zusammenhang, also warum sollte ich thematisieren, dass jemand eine dunklere Hautfarbe hat oder eine andere Haarfarbe hat als ich. Das thematisiere ich doch nur aus einem Grund. Und zwar, wenn es um die irgendwie die Abgrenzung dieser Gruppe geht, in irgendeiner Art und Weise, warum auch immer, weil die weniger verdienen oder weil da die Kriminalitätsrate höher ist oder so. Aber das ist alles Schwachsinn. Das ist alles Blödsinn in meinen Augen. Also es ist für mich nicht relevant, ja. äh, weshalb optischen Kindes jemand ist. Guck mal, du zum Beispiel bist ja auch sehr hässlich. Trotzdem verkehre ich sehr gerne mit dir. Und umgekehrt geht es dir ja mit mir wahrscheinlich genauso. Also ist doch das völlig egal. Ja, und äh, da könnte man fragen,
0: äh, wer achtet denn am meisten auf die Einteilung in Gruppen? Das sind die Rechts- und Linksidentitären, so. weil die ihre, die, die brauchen diese Gruppen, um äh, die Menschen in gut und schlecht einzuteilen.
1: Spannenderweise die Linken eben, also die Linksextremen eben auch lustigerweise. Ja.
0: Ja, und da gleicht sich das nur, dass sozusagen Schwarz und Weiß, bei, bei den Rechten sind die Weißen die Guten, die Schwarzen die Schlechten, und bei den Linksidentitären ist es genau umgekehrt. Da ist man als Weißer immer in der Pflicht, sich zu entschuldigen und so weiter. Genau. Oder man, man darf da sozusagen weniger, man muss auf alles aufpassen. Und ähm, ja, das kann, natürlich, äh, das kann natürlich nicht das Ergebnis eines aufgeklärten Denkens sein. So, so also ich, ich sehe das ja
1: zu euch an dieser ganzen Debatte über diese sogenannte kulturelle Aneignung. Ähm, das halte ich für eine ganz gefährliche Kiste, weil ähm, der Grundgedanke dahinter ist ja wieder super, dass man sagt, es kann nicht sein, dass, ich nehme nehm jetzt mal ein ganz blödes Beispiel, dass irgendwelche dummen, reichen Amerikanerinnen es schick finden, sich einen Knochen ins Ohr zu stecken und äh, sagen, guck mal, ich laufe heute mit Negermode rum. Huch, jetzt habe ich es gesagt. Das ist kulturelle Aneignung. Das ist Diskriminierung aufgrund des Tragens einer, äh, eines, eines kulturellen Symbols einer unterdrückten Rasse. Eindeutig. Die, die das machen, sind einfach Arschlöcher. Also sehe ich es immer auch nicht, weil... Also, diesem, in diesem weiß Beispiel, was ich,
0: nee, aber was ich, ich tatsächlich, geschrieben habe. So jemand ist einfach, also wer sowas schön findet, da könnte man natürlich äh, den geistigen Zustand auf, auf diesem Wege untersuchen, weil ja. äh, vieles, also ähm, das, das finde ich, das ist dann wiederum eher zu kritisieren, dass jemand sich so entstellt. Äh, aber das, äh, das hat ja mit Aneignung nichts zu tun. Es gibt ja auch in unserer Gesellschaft Tattoos oder so, könnte man auch sagen. Ja, also... Äh, Wieso sollte, man, wieso sollte man sich, ähm, was 100% der Gesellschaft oder 99% der Gesellschaft hässlich finden, irgendwie ins Gesicht, irgendwie so eine große... Oh, ja gut, da, da, darum geht es mir nicht
1: aber. Okay, dann machen wir es noch konkreter. Sagen wir mal jetzt Handschellen, also hier Kugeln, wo die, äh, wo die, wo die afroamerikanischen Sklaven früher äh, auf dem Baumwollfeld oder im Bergwerk mitschuften mussten. Wenn man das als schick, das könnte ich mir schon vorstellen, dass das beleidigend ist. Aber Dreadlocks zum Beispiel, weil das war ja das große Ding, wo das mal aufkochte. Ähm, bin ich ja selber ein bisschen befangen, weil meine Schambehaarung besteht aus Dreadlocks. Ähm, das zum Beispiel finde ich komplett Schwachsinn, weil diese Dread, diese verfilzten Haare, ist auch Teil unserer Kultur übrigens. Es ist jetzt nur am bekanntesten, im Moment ist es halt äh, aus Jamaika und die haben das als Zeichen der Unterdrückung äh, gegen den weißen Mann getragen. Aber eben ja und die es haben nur... das ja
0: letztlich aus, aus Äthiopien quasi sich angeeignet, so. also die Amerikaner also, aus Jamaika sind ja auch äh,
1: tätig in, in, in dieser Aneignung gewesen. So und damit sind wir jetzt wieder bei Boris Palmer. Was man da halt scheiße findet oder was nicht, ist halt immer so eine Sache. Boris Palmer als Pragmaten zu bezeichnen, wäre ich auch immer vorsichtig, ähm, faule Politik, also zu sagen, es ist halt so und wir können es nicht ändern, als pragmatisch zu bezeichnen, ist man ja auch immer sehr schnell, das darf man ja bitte nicht vergessen. So nach dem Motto, ja, wir können die Flüchtlinge jetzt hier nicht mehr aufnehmen. Und das sind sagen, interessanterweise ganz viele Kommunalpolitik, auch unser ehemaliger Oberbürgermeister der Stadt Magdeburg, der deswegen übrigens aus der SPD austrat, inzwischen aber wieder eingetreten ist, also so viel äh, egal. Ähm, der hat er auch gesagt, Leute, wir können hier die Flüchtlinge nicht mehr aufnehmen. Wir haben hier einfach keinen Platz mehr in der Stadt. du hätte man sich natürlich als engagierter Politiker noch mehr einfallen lassen können. Also ich finde, pragmatisch zu Nee, aber regieren, das ist ja in
0: Tübingen gar nicht so passiert, sondern die, sind, nee, äh, aber es geht die Unterbringung, die war pragmatisch oder sozusagen diese Verteilung. Also äh, das hat er eben gut hingekriegt. Nach, nach allem, was man hört. Natürlich kann man da ja, irgendwie ja. auch Probleme vielleicht erkennen, aber ja, ja. es geht nicht darum, Nein zu sagen. Und bei, nee, bei Corona gut. war das ja auch immer mit so gewissen Modellversuchen eben raus, rauszukommen aus diesem, aus diesem Dauerlockdown.
1: Ja. Worum es mir aber geht, ist, je, je tiefer du in der politischen Ebene kommst, umso parteiloser wirst du in deinen Handlungsebenen. Also ich sag mal so, ein Fraktionsvorsitzender im Bundestag einer Volkspartei. Nee, nehmen wir mal nicht einer Volkspartei, sondern einer Splitterpartei. Wie jetzt zum Beispiel der FDP oder der SPD. Ja? Der ist ja viel, viel politischer als der Bürgermeister einer kleinen Gemeinde. Auch selbst wenn der SPD, selbst wenn der auch eine FDP ist. Die können sich sogar hassen wie die Pest. Es hängt immer von der politischen Ebene ab, weil. An kommunaler Ebene direkt vor Ort, nur ist ein Oberbürgermeister, ist ja auch ein bisschen mehr als ein kleiner Bürgermeister. Der hat schon noch so ein bisschen einen politischen Entscheidungsspielraum. Aber das ist eigentlich scheißegal, in welcher Partei du bist. Und das sieht man ja auch immer wieder. Ganz viele Oberbürgermeisterkandidaten in diesem Land treten ja inzwischen nicht mehr unter ihrem Parteilogo an. Selbst wenn die Mitglied einer Partei sind. Mhm. Weil die Partei sogar eher hinderlich ist. Das spielt nur wirklich in den großen Parlamenten eine Rolle. Ja. Und, und guck mal in die ganz kleinen Gemeinden. Du hast von den selbst im Westen im Osten sowieso, aber selbst im Westen hast du von den etablierten Parteien immer weniger drin. Du hast ganz oft Freie Wähler, Bürger für. Ja, aber Freie Wähler, das ist ja auch ein Etikettenschwindel,
0: weil das ist ja auch eine Partei. beziehungsweise. Nee, nee, äh, nee,
1: nee, nee, nee. Ich meine jetzt nicht die Freien Wähler, <lacht> sondern zum Beispiel bei uns in England heißt das unabhängig. <lacht> genau. Ist das, heißt das da unabhängig. muss man gleich an
0: das Leben des Brian denken, wie viele genau. Volksfronten es gibt. Und bei den Freien Wählern, es gibt einfach unendlich viele Freie Wähler äh, in Deutschland. Ja, weil das einfach Menschen sind, die sich keiner Partei anschließen wollen. Ja, aber das ist natürlich über als erstmal über sich Wähler zu nennen, wenn man eigentlich freier Gewählter sein sollte. Also das wären, Oh Gott, jetzt fängt der Herr Lucke hier ja, wieder an mit Partizipien Nee, Aber, das ist so, so, nee, aber die sagen, Mensch, ah, da sind die Politiker, da sind die äh, von der, aus der Kommunalebene von ja. den Grünen, von der SPD und CDU und so weiter. Hm. Und wir sind was Besseres, weil wir sind ja frei. Also unabhängig. Äh, und das ist eigentlich eine Frechheit, weil als ob man selber kein, gar keinen Willen hätte und nach dem Losverfahren entscheiden würde. Und das ist halt so eine ähm, so eine äh, Sicht, die mich schon abstößt an, an solchen Politikern, die sagen, also ich bin ja, ähm, ich gehöre, also ich bin irgendwas in so einer, zwar in einer Gruppe, nämlich die Freien Wähler, mhm. aber die Gruppe ist ja irgendwie so frei, dass sie auch schon wieder scheißegal ist. Ja, dann kann ich
1: mich fragen, ja, warum soll ich denen dann die Stimme geben? Ganz einfach, weil, ähm, das, bei, bei, äh, das, 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 das hat kommunalrechtliche Gründe. Es macht zum Beispiel keinen Sinn, dass die Freien Wähler im Landtag in einer Fraktion in Bayern, das ist, ich glaube, Bayern ist das, glaube ich, der einzige Landtag, wo Freie Wähler drin sind, oder? Und Brandenburg und Rheinland- Falls. Aber da aber ist so. ganz wenig, also ja. verschwindend gering. Ne? So, und auf kommunaler Ebene ist es einfach so, dass du Listen brauchst. Du brauchst Listen, das ist, glaube das ist, unterscheiden sich von Bundesland zu Bundesland, aber auch nur geringfügig. Aber du brauchst Listen. Und gibt es ganz viele Einzelkandidaten, also du kannst zwar auch als Einzelkandidat antreten, aber dann schaffst du es meistens nicht in, in das Staatsparlament, Bürgerschaft, wie auch immer. Das heißt, es ist besser, wenn du auf einer Liste stehst, wo ganz viele andere auch draufstehen. Und wenn ich mich aber irgendeiner Partei nicht anschließen will, kann ich immer zu den freien Wählern gehen. Es gibt immer, es gab, gibt, gibt sogar Orte, da gibt es drei, vier freie Wähler, gewählten Gemeinschaften oder so. Also zum Beispiel bei uns in Egeln war das so, es gab früher die freien Wähler dann gab es das Bürgerforum Ein Neuer Weg. Und ich auch mal, ein neuer Weg. Weißt du, wir machen es mal anders. So. Ja, Und die weil haben es sich noch nie jemand anders probiert hat, angeblich. Genau. Und die haben sich dann irgendwann zur unabhängigen Wählergemeinschaft äh, Egeln zusammengeschlossen. Das heißt jetzt, glaube ich, Unabhängige Wählergemeinschaft der Egelner Mulde, ist ja auch egal. Die sind aber, glaube also ich.
0: Ich merke gerade die Zuhörerzahlen, äh, die. <lacht> genau gerade sinkt. im Tiefflug, weil jetzt wird alles aufgezählt, was es jemals in Egeln.
1: So, was ich damit sage, die sind aber zum Beispiel nicht Mitglied in diesem Landesverband Freie Wähler oder nur sehr lose. Ja? Also, die, die zählen im Prinzip nicht das, was man unter Hupsis-Freien Wählern in Bayern kennt. Ja. Oder? So, aber eins, ein tatsächlich, die meisten, das muss man tatsächlich sagen, auch auf Kommunalebene, also kannst du sagen, dass die unabhängige Wählergemeinschaft, die ist, wenn du da irgendeine politische Richtung überhaupt erkennen willst, meist noch ein Stück rechts von der CDU. Ja. Ja, also das ähm,
0: es existiert halt und irgendwie scheinen sie ja auf kommunaler Ebene dann doch äh, zumindest pers da Personen halt wirklich, zu haben, genau, Personen zu haben, die äh, eine gewisse Bekanntheit im in der, im Dorf haben und dadurch genau. halt auch nach vorne kommen, aber also aus meiner Sicht ist halt irgendwie zu denken, ja ich mache die bessere Politik als diese scheiß -Parteien und so, das, das finde ich irgendwie, das finde ich einfach extrem unsympathisch und es passt eben in dieses Parteienbashing, was ja seit Jahrzehnten einfach ähm, ähm, modern ja, wie groß ist.
1: ist. Ähm, wie groß ist Waldbach zum Beispiel, deine ja. Heimat, wo du ursprünglich mal, wo du quasi entschlüpftest? Genau,
0: Waldbach ist, äh, hat knapp 2.000 Einwohner, gehört zu einer größeren Gemeinde mit 12.000, also okay. so mittel...
1: Genau, hat, also wo ich wohne, wir sind die Zentralgemeinde einer 10.000 ja auch. Ihr habt ja auch noch sowas wie Verbandsgemeinden, ne? das kommt ja glaube ich aus Baden-Württemberg. Äh, ähm, ist ja
0: auch egal. Ja, also da, äh, wir haben, bei, bei, bei kleineren Gemeinden, da gibt es dann schon so, so gewisse Verwaltungsaufgaben, die man sich dann teilt.
1: Genau, und äh, wir haben 3.500 Einwohner, also jetzt weniger inzwischen, und bei uns wählt man halt die Leute, die man auf dem Wahlzettel persönlich kennt. Das ist halt einfach so. Und ich weiß, du hast, hast du jemals in Waldbach gewählt? Das erste Mal, ja, als ich da noch gewohnt habe, ja. Also da warst du ja wahrscheinlich noch im Abi, ne?
0: Da ist dann irgendwie äh, so ein so ein Riesenwahlzettel, so ein Quadratmeter, den man da faltet genau. und äh, Ach nee, damals war es glaube ich so, dass man die, die einzelnen Parteien als als ähm, Zettel hatte und dann konnte man einen oder auch mehrere von diesen Zetteln einreichen. Das heißt, du
1: konntest sechs oder sieben oder acht Zettel hattest du und konntest äh, äh, nee, einen, also man
0: durfte nur einen einreichen, aber man durfte dann auch andere Namen von anderen Parteien also panaschieren nennt man das ja ähm, Ach so, echt, auf ja? die auf die äh, also man muss nicht eine Einheitliche Listen Man hat ja mehrere Stimmen. Ja, ja. Also drei. Also bei, uns, also bei uns, drei? Ja.
1: Bei euch auch, ne? Ich
0: glaube mehr. Also ah, ja, okay. das ist das, die, je nach Größe der Gemeinde oder nach
1: Zahl der Sitze. Worauf Gegensitze. wir hinaus wollen, wegen der Kurve abflachende <lacht> Hörer So. Kommunalwahlen sind Person, Personalwahlen. Genau. Und da sind wir jetzt wieder bei Boris Palmer und Boris Palmer redet offensichtlich so, wie es dem Tübinger gefällt. Es gefällt aber der grünen Parteispitze nicht, weil ja. Boris Palmer ganz oft was Antigrünes sagt ja. und er offensichtlich Probleme mit seiner äh, Impulskontrolle hat, wie du eben so schön gesagt hast.
0: Ja, und er hat jetzt gesagt, er nimmt sich eine Auszeit, also äh, erstmal äh, wird sie auch professionelle Hilfe suchen. Das ist ja eben auch eine Stärke, dass er das, also ich, ich könnte jetzt nicht äh, zum Beispiel nicht äh, sagen, dass Wolfgang Kubicki, der ja eigentlich noch viel schlimmer ist, weil er einfach...
1: Und noch viel äh, dringender professionelle und, äh, Hilfe äh, der braucht. Der ist
0: eben kein Pragmatiker, sondern er ist nur destruktiv, der hat noch nie irgendwo ein Regierungsamt gehabt und äh, weiß aber alles besser und das ist im Grunde sozusagen vom, vom Unsympathiefaktor, würde ich sagen, äh, mal zehn von Palmer. Stimmt, und ja, und in der war nur
1: Fraktionsvorsitzender an Schleswig-Holstein. Genau, ne?
0: das hat aber den Grund, weil er ja Anwalt ist und ganz gut verdient. Und äh, mit einem Regierungsamt dürfte er sowas nicht mehr machen. Aber ah, ja, okay. mit dem Parlamentsamt kann er nebenher alles Mögliche dazu verdienen. Mhm. Das ist sein Grund. Also auch sozusagen, ähm, kann, man, kann man ja gut oder schlecht finden. Aber diesem Typen würde ich nie zu, äh, zutrauen, dass der sagt, ich hole mir professionell Hilfe. Und insofern kann man schon sagen, der Palmer hat ihm oder sicher manchen anderen äh, auch etwas äh, voraus. Oder dass zum Beispiel Rolf nicht von der SPD-Fraktion mal sagen würde so, ich hole mir jetzt professionelle Hilfe beim Nachdenken über meine Russland-Sympathie der vergangenen Jahrzehnte oder meinen Pazifismus. Ja, das macht er einfach nicht, sondern sagt Sag, hab, Was weiß, hast
1: du eigentlich für eine Katze zu kämmen mit Rolf Mützenich? <lacht>
0: okay. ja, die Formulierung, Formulierung kannte ich noch gar nicht, aber hm. also. Ich glaube solange der irgendwas zu sagen hat, werd ich werde ich ihn bekämpfen mit mhm. all meiner der Macht all meiner Worte.
1: Okay. Ich kenne ah ja. kenn ihn ja nicht.
0: Naja, aber das ist halt so, deswegen ist die Politik ja so, wie sie ist, nämlich hin und her. Und man will irgendwie der Ukraine zwar helfen, aber man will es nicht zugeben. Ja, weil man irgendwie noch an diesem Pazifismus festhält von früher und der ist, äh, man darf sich nicht geirrt haben. Und das ist eigentlich immer der, der schlimmste Grund, eine Meinung weiterhin zu haben. Weil die, die Meinung, die man, also die man bisher hatte, darf sich ja nicht geändert haben. Naja, also das ist ein ganz anderes Thema. Kommen wir wahrscheinlich vielleicht in den nächsten Monaten nochmal drauf, wenn es um weitere Waffen lieferungen geht und Mütze nicht sich wieder hervortut oder wenn er dann wieder gegen Marie-Agnes Strack-Zimmermann pöbelt.
1: Ja gut, okay, also ich meine, <lacht> ähm, wir könnten mal, wann, wann hat die Ampel, hat äh, im November jetzt irgendwann Halbzeit, ne? Äh,
0: also wenn, je nachdem, ob man den Wahltermin nimmt dann im September ja, ja. oder den Inaugurationstermin dann im Dezember. Ja, wir können
1: doch mal Mitte Oktober. Lass uns mal auf Mitte Oktober orientieren. Da können wir noch mal ein kleines Fazit ziehen. Ein Ampel-Special, ja. Nehmen ja, wir mal ein ampel Dann so nehmt euch
0: mal schon mal drei, vier Stunden frei im Oktober so. für uns. Gut. Genau.
1: Oder wir machen wieder so ein, so ein <lacht> ähm, na. Egal. mehrteiliges äh, Super-Special. So, wir haben natürlich mal wieder amtlichst überzogen, liebe Hörerinnen und Hörer. Timan, äh, hast du noch irgendeinen Klops der Woche oder irgendein kurzes Päckchen? Du, hast, du, du liest so ähm,
0: Also genau, äh, das Spanische Parlament hat es jetzt verboten. Stierkampf, allerdings nur Stierkampf äh, mit Zwergen.
1: Also wie, <lacht> Stichwort wie, wie, Warte, Stichwort ja. Also, dass der Zwerg keinen Stier töten kann oder dass die Matadore keine Zwerge töten können. Oder dass werden. die Stiere die
0: Zwerge nicht töten. Ja, nein, es geht eher darum, um, um sozusagen zur
1: Schaustellung von Zwergen. Äh, was,
0: Und Zwerg ist
1: ja, sagbar auch nicht. Das sind kleinwüchsige Themen.
0: Genau, also, äh, also letztlich Synonym für Spanier, kann man sagen, oder?
1: So. Warum sind die Italiener <lacht> übrigens alle so klein? Weil ihre, <lacht> ihre Mutter...
0: Ihre Mutter sagt äh, wenn, äh, als Kind zu ihnen, wenn du groß bist, musst du arbeiten.
1: So. So. Und warum, und warum gibt es den Orgasmus? Damit der Italiener an sich äh, weiß, wann er aufhören muss zu vögeln. So, meine sehr verehrten Damen und Herren. Das sind die Themen, die wir im Podcast besprechen wollen. Das sind das, was ihr hören wollt. Ja. Billige, ausländerfeindliche, sexuelle Witzchen. Aber, Aber noch immerhin, äh, Spanien hm. ist ein Schritt besser geworden dadurch jetzt. Also. So. Dann könnte man die Stierkämpfe im Allgemeinen verbieten, aber auch das wäre ja wieder kulturelle Aneignung. Genau. Und was wir jetzt gar nicht gemacht haben, weil das ja auch
0: schon eine Woche her ist und wir das letzte Woche aber noch nicht besprechen konnten, war ja die gescheiterte Wahl von Kai Wegner im Abgeordnetenhaus, drei Wahlgänge. Und warte meiner kurz, Ansicht wa nach...
1: Hm? Warte kurz.
0: <lacht> meiner Ansicht so. nach hat er selber diese drei Wahlgänge veranlasst, damit ihn wenigstens die Abgeordneten mal kennen, wenn sie den Namen dreimal gelesen haben. Also ja. das hat er jetzt geschafft. Das Einzige, äh. was ich,
1: das, das Einzige, was ich in diesem Zusammenhang gelesen habe, ist, es ist mir ja scheißegal, wer Berlin regiert, äh, sagt ja auch jeder Kommentator, es ist völlig egal, ob nur die Giffey oder Wegner oder äh, von mir aus Boris Palmer da äh, regierende Bürgermeister ist, da passiert sowieso nichts in dieser Drecksstadt. Aber es haben sehr viele Kommentatoren sehr positiv über Frau Giffey geredet tatsächlich. Wie siehst du das? Also weil sie sozusagen als Regierende, also es ist glaube ich das erste Mal, in der Geschichte der Bundesrepublik, dass ein ehemaliger Regierungschef in die zweite Reihe zurücktritt. Also, ähm. und zwar im minister also dass ein aus dem Ministerpräsidenten stellvertretender Ministerpräsident wird. Oder ist das schon mal irgendwo passiert? Jetzt aus dem Stand weiß ich das nicht, also aber tatsächlich nicht, sozusagen ja so gleichwertige
0: Konkurrenten, also in den 40er, 50er Jahren gab es mehr, mehrmals schon so Situationen, wo SPD und CDU in Berlin, also wobei die SPD immer stärkere Kraft war und der CDU-Heini hat sich da meistens untersortiert, aber das jetzt in neuerer Zeit, es ist es durchaus möglich, dass es sowas gibt, aber ja. Tatsächlich, wenn man mal Regierungschefin war, dann noch mal in die zweite Reihe zurück. Das ist ungewöhnlich. Aber natürlich, ihre Intention ist klar. Sie will ja, weiter, also sie will ja wieder antreten als
1: Spitzenkandidatin. Und das, und das gab es ja tatsächlich dann schon mal. Das war Ebert Diebken, ist es ja genau zweimal gewesen. Nur in der Zeitraum zwischen 89 und 91 nicht. Und da war es unser Lieblingsoberbürgermeister, äh, Regierender Bürgermeister von Berlin. Du darfst den Namen sagen, Tillmann. Walter Momper. Sehr schön. So. <lacht> Okay, dann lass uns das aus. Oh, ähm, so, ähm, hat sich überrascht mit Herrn Wegner drei Wahlgänge? So eigentlich nicht, oder? Äh, also der Dritte hat mich
0: dann schon überrascht, weil also eigentlich, äh, eigentlich sagt man doch so im ersten Wahlgang, kein Problem, äh, äh, scheitern. Das ist ja auch schon mal vorgekommen mit Klaus Wowerei 2006. Das ja. war übrigens eine witzige Situation, weil dann damals der, äh, habe ich glaube ich schon mal erzählt, der, der äh, Präsident des Abgeordnetenhauses, wie hieß er?
1: Ähm, ja, ähm, genau.
0: Nicht, der Name fiel ja gerade schon mal.
1: Walter Mumper.
0: Ach <lacht> genau. so, ja, natürlich. Also, da, ich wusste, äh, dass
1: er schon mal darüber geredet <lacht> hat.
0: Und der sagte: äh, Ja, Sie haben, äh, also von 149 Stimmen, haben Sie 74 bekommen. Herzlichen Glückwunsch, nehmen Sie die Wahl an. Und wo war es? Ja. Nehmen die Wahl an. Und dann minutenlang alles noch. Er stand schon vorne zur Vereidigung und plötzlich riefen die Leute: Hey, Moment, 74 äh, geteilt durch ist ist 149. Nicht ganz die Hälfte. Ja, und äh, also das war richtig, äh, äh, der hat auch einen zweiten Wahlgang gebraucht. Und dann könnte man sich aber denken, der zweite sollte aber ausreichen, um diesen Warnschuss quasi äh, abzugeben. Und da hat dem Wegner ja nur eine einzige Stimme gefehlt. Also hm. äh, das hat mich schon doch überrascht. Aber beim dritten Wahlgang waren es ja, ja dann wieder mehr, also 86 genauso viele Stimmen wie die Koalition hatte. Und da ist es ja sehr wahrscheinlich, dass ein paar von der AfD da auch da, dabei waren. Und die AfD behauptet. Wir waren eben mehr als sechs, das heißt mehr als oder wir waren diejenigen, die nötig waren für die Mehrheit und das kann man halt nicht beweisen, aber das spielt den halt in der Na, wissen
1: das in Berlin? Also so bei allen, in den vielen anderen Landesparlamenten reicht es ja für die Regierungswahl, reicht ja dann im dritten Wahlgang die relative Mehrheit. Ja, das sowieso. Aber äh, es gab eh keinen Gegenkandidaten, oder wie? Doch? es
0: nicht. Nee, gab es nicht. In dem Fall, also es war nicht vergleichbar mit, mit Kämmerich damals, sondern es gab äh, also äh, er hätte auch gewonnen, wenn er eben unter den 80 geblieben wäre, aber mehr als, mehr als die Nein-Stimmen gehabt hätte. Und insofern ist das eben nicht vergleichbar mit damals in Thüringen. Äh, ja. Aber es gab natürlich gleich wieder, äh, ja, vor die AfD hat sich gefreut, die, die Grünen haben geschäumt, oh, der da ja. darf die Wahl nicht annehmen und so weiter. Alles Spielchen, also das wird alles vergessen sein, glaube
1: genau. ich. So, naja, die haben jetzt noch, jetzt noch gute drei Jahre. Ja. Wird jetzt auch nicht viel reißen. Eigentlich und dann, lohnt es gar nicht mehr, da jetzt Und eigentlich wird dann, wird dann also im nächsten Berliner Landtagswahlkampf die Spitzenkandidatin der SPD höchstwahrscheinlich wieder Franziska Giffey heißen.
0: Ja, nicht so zwingend. Also das war jetzt schon der Debakel und es ist ziemlich klar, dass die meisten dieser Nein-Stimmen ja auch aus der SPD-Fraktion
1: kamen. Deswegen, ja. äh, also naja, weil, was, was ich nicht verstanden habe, Rot-Rot-Grün hätte die Mehrheit gehabt und Franziska Giffey wäre regierende Bürgermeisterin geblieben. Hast die die Bettina Karasch oder wie die heißt wirklich so sehr? Ja, schon. Das ist wirklich persönlich, oder? Ja,
0: und es ist ja trotzdem, wir sind ja drei Partner und bei dem anderen Modell sind es zwei. Das ist auch schon ein Unterschied. Also es gab ein paar Gründe, die... eben <lacht> Ja, Vorgang aber ich als
1: Juniorpartner, wenn ich
0: regieren könnte? Naja, sonst wären möglicherweise die Grünen eben auch zur CDU geswitcht. Das war so ein, so ein richtiges Pokerspiel und die Giffey war eben die allererste damals. Da saßen die CDU und Grüne noch in der, äh, im, im Saal äh, zum Verhandeln und währenddessen kam ihre Meldung raus. So, ich, wir entscheiden uns jetzt schon. Und das, Also ich entscheide. Mich und die Partei darf morgen das bestätigen. Das heißt, das war ah, wirklich. Also die hatte Angst, Timing. dass es zu
1: Schwarz-Grün kommt.
0: Äh, ja, ja. Ah. Und die Grünen lagen, ja, das war ja an dem Tag, wo die, wo die, die endgültige Auszählung war, äh, äh, und die Grünen lagen äh, 52 Stimmen hinter der SPD. Genau. Und das hätte der SPD eben die Möglichkeit gegeben, da diese Regierung mit Rot-Rot-Grün Rot, anzuführen, aber den Grünen hätte es wiederum die Motivation äh, genommen, da unbedingt bei der
1: SPD zu bleiben. Also, so ein so Motto, wenn wir schon Juniorpartner sind, dann kicken wir mal mit wem.
0: Ja, es wäre... Vielleicht wären die Verhandlungen dann krachen gescheitert oder die, die grüne, grüne Basis hätte es nicht mitgemacht. Also die Parteien sind sich ja auch so fremd. Also man, man weiß es wirklich nicht, aber man muss es ja jetzt, man kann ja nicht das jetzt sagen, was nicht
1: eingetreten ist. Ja. Aber ich glaube tatsächlich, dass in keinem anderen Bundesland in Deutschland, vielleicht nur in Hamburg, obwohl ich glaube nicht mal da der Unterschied zwischen CDU und Grünen so groß ist wie in Berlin, oder? Da hast du ja wirklich diese Prenzlauer oh, vielleicht Berglatte Macchiato-Trinkenden. in Sachsen noch äh, ähnlich, ja. Nee, in Sachsen sind ja die Grünen ganz anders drauf. Auch nicht. Da
0: hat man auch die Leipziger, vor allem die Leipziger Grünen. und, und Ja, halt aber die, die
1: spielen ja wirklich kaum eine Rolle.
0: Die kretsch ja klar, von, von dem Größenverhältnis ist das anders. Aber tatsächlich, also ich glaube, dass und, tatsächlich... und die schaffen es ja
1: zusammen zu regieren in Sachsen. Das ja, darum, ja. weil das egal ist. Weil ja. es da wirklich egal ist. Aber ich glaube, die, 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 die grünesten, also nein, die vokesten die, die Grünen gibt es in Berlin, oder? Ja. Und die, und die schwärzesten CDUler, also Großstadt-CDUler, sage ich jetzt mal vorsichtig, gibt es da ja auch in Berlin. Also ja, die haben... berühmten Wilmersdorfer Witwen. <lacht> genau. <lacht> Alter, wir sind schon wieder über eine Dreiviertelstunde hier. Das ist okay. jetzt auch, wir wollten eigentlich Dann, gar nicht so lange über Berlin reden. Äh, also also nicht, äh, Aber du, trotzdem, das interessiert mich jetzt. Also Schwarz-Grün in Berlin wäre eigentlich nicht vorstellbar, oder? Das ist erstmal nicht vorstellbar. Und deswegen glaube ich, rein von,
0: vom Pragmatismus aus, ist diese Gro Große Koalition jetzt in Ordnung. Äh, und äh, ja, wird es okay, am, äh, am wenigsten Potenzial für irgendwelche, äh, zu, zumindest für den Platzen der Regierung geben. Dass die Regierung natürlich auch das alles nicht hinkriegt, was alle vorher nicht hingekriegt haben, das ist ja vollkommen klar. Ja.
1: Okay, meine äh, liebe Zuhörenden, wenn ihr jetzt ein, wenn ihr jetzt die Podcast-Folge noch mal hört, könnt ihr ein Trinkspiel machen. Und zwar wenn ihr, jedes Mal, wenn irgendjemand von uns beiden meistens immer das Wort pragmatisch oder Pragmatiker sagt, einfach einen kurzen Kippen. Oh, du hast an einen. einer Stelle Pragmat gesagt, so wie Schwachmat wahrscheinlich. Pragmat, ja, stimmt, habe ich gesagt. Ja, du hast völlig recht. So, und apropos Schwachmat und kurzen Kippen, es ist jetzt hier Mittag bei der Aufnahme. Das heißt, ich habe Hunger und werde jetzt einen kurzen Kippen. Oder wie Gerd Dudenhöfer mal in seiner Rolle als Heinz Becker sagte, wie ist mit dem Magen nicht so gut. Wenn es nicht besser wird, trinke ich einen Schnaps. Hoffentlich wird es nicht besser. In diesem Sinne, ich wünsche dir eine schöne Woche. Wir hören uns nächste Woche. Ja, bis dann. Sebastian, tschüss. tschüss.